0: Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Eric Simon. Ce n'est pas une observation anodine que viennent de reporter une équipe d'astrophysiciens américains, européens et chinois dans la revue Nature. Un quasar montrant par ses caractéristiques spectrales et pour la première fois, qu'il se trouve dans l'univers en cours de rayonisation à 690 millions d'années après le Big Bang. Ce quasar puise son énergie dans un trou noir supermassif de 800 millions de masses solaires, ce qui remet encore en question les processus de croissance de ces trous noirs. Jusqu'à aujourd'hui, le quasar le plus lointain qui avait été observé, J1120-0641, se situait à un redshift Z de 7,09. C'était le seul quasar à montrer un décalage vers le rouge supérieur à 7. Voilà qu'ils sont désormais deux, avec la mise en évidence de J1342 0928 à un redshift de 7,54. La masse du trou noir supermassif à l'origine de l'émission de ce quasar a pu être déterminée par les astrophysiciens à partir de sa luminosité, et sur la base de modèles. Elle vaut 780 millions de masses solaires, entre 590 et 1100 millions pour être exact. La présence d'un trou noir d'environ 800 millions de masses solaires, seulement 690 millions d'années après le Big Bang, implique, si le modèle de croissance des trous noirs sur la base de graines de trous noirs est correct, que de telles graines doivent avoir une masse très déjà très élevé de l'ordre de 10 000 masses solaires. D'autres quasars lointains ayant un redshift supérieur à 6 possèdent des trous noirs encore plus massifs. On peut par exemple citer l'ancien record man de distance J1120 plus 0641 euh, à Z égale 7,09 qui avait 2 milliards de masses solaires. Et surtout euh, j 0100 plus 2802 à un Z de 6,33 qui abrite un trou noir de 12 milliards de masses solaires. Outre le record de distance et la masse du trou noir supermassif au cœur de ce quasar, l'information très intéressante contenue dans cette observation, c'est que les astrophysiciens ont, pour la première fois, pu mesurer directement la nature de l'environnement intergalactique de ce quasar, une mesure directe du taux d'ionisation de l'hydrogène atomique du milieu intergalactique. Le modèle cosmologique standard stipule qu'après avoir évolué dans un âge sombre durant environ 500 millions d'années, où quasi seul était présent de l'hydrogène neutre et de la matière noire, l'univers dans son entier s'est rayonisé. Il avait déjà été ionisé dans ses 380 000 premières années avant que les protons ne retrouvent les électrons. La cause et le début de cette rayonisation du milieu intergalactique sont estimés être liés à l'apparition des premières galaxies dont les jeunes étoiles rayonnant des photons UV ont le pouvoir d'ioniser l'hydrogène atomique. Trouver une preuve observationnelle directe de ce processus est un véritable challenge, notamment du fait de la distance cosmologique à laquelle il se déroule. Un des moyens mis en œuvre par les astrophysiciens pour essayer de voir ce processus est de regarder comment l'arrêt d'émission Liman Alpha, émise par un quasar, est absorbé par le milieu intergalactique par l'effet Gunn-Peterson, du nom de ses découvreurs en 1965. Eduardo Bagnados du Carnegie Institution for Science et ses collègues ont donc observé J1342-0928 à l'aide de spectrographes infrarouges sur le télescope Magellan de l'observatoire de Las Campanas, ainsi que sur le Large Binocular Telescope et le Gemini North à Hawaï. Ils ont également confirmé le redshift avec une précision à la quatrième décimale grâce à l'antenne Noema de l'IRAM qui permet de détecter entre autres la raie C2 du carbone à 158 micromètres. Ce qu'ont observé Eduardo Bañados et ses collègues pour la première fois sur un quasar, c'est un effet Gunn-Peterson significatif sur la reine Iman-Alpha indiquant clairement que l'hydrogène entourant le quasar est en grande partie neutre. Il calcule que la fraction de gaz neutre est supérieure à 0,33, à 68% de niveau de confiance. Or, d'autres mesures de ce type sur des quasars ayant un redshift de l'ordre de 6 ne montraient pas du tout d'hydrogène neutre. C'est ainsi la première observation d'un objet astrophysique qui se trouve dans l'univers quand il n'était pas encore entièrement rayonisé, en pleine phase de rayonisation. Les années qui viennent promettent de grandes avancées hein, et une pluie de records dans le domaine des quasars les plus lointains avec le télescope Webb qui est optimisé pour imager l'infrarouge des raies d'émission très décalées par la distance. L'article de Eduardo Bagnados et ses collaborateurs nombreux euh, est, apparaître, est, est déjà paru dans Nature en ligne le 6 décembre 2017. Il porte le titre suivant « An 800 million solar mass black hole in a significantly neutral universe at a redshift of 7.5 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. N'oubliez pas d'ailleurs, très bientôt dans la nuit de mercredi à jeudi, la très belle pluie des géminides, pluie d'étoiles filantes. Je pense que j'essaierai de faire quelques clichés à suivre, donc. Allez, salut